0: RCF. — Joe Biden en personne à Kiev hier. Le président américain a voulu réaffirmer le soutien indéfectible des États-Unis à l'Ukraine face à la Russie. Deux nouveaux séismes ont frappé le sud de la Turquie hier soir. Grande inquiétude dans la région déjà ravagée par le tremblement de terre du 6 février. Bachar Al-Assad en visite hier dans le sultanat d'Oman. Le président syrien profite de la catastrophe naturelle qui a touché son pays pour tenter de se rapprocher des pays arabes après 12 années de guerre civile. La réforme de la justice du gouvernement israélien vivement contestée à la Knesset et dans la rue, elle réduirait sensiblement les pouvoirs de la Cour suprême. Une menace pour la démocratie selon ses détracteurs. Où va la Tunisie La répression des oppositions s'accentue. Aucune perspective n'est donnée par le président Saïd. Est-ce le retour à un régime semblable à celui de Ben Ali C'est ce que nous tenterons de comprendre dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, Joe Biden en personne à Kiev hier matin. Le président américain a effectué une visite surprise dans la capitale ukrainienne. Il a voulu réaffirmer le soutien indéfectible des États-Unis à l'Ukraine à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe, soutien qui passera par davantage d'armement pour faire face donc à l'armée russe. Marie Duhamel.
2: Une visite dans le plus grand secret, la première d'un président américain depuis 2008 en Ukraine, une visite dont Washington a jugé bon de tenir informé le Kremlin. Un an après l'invasion russe, Joe Biden s'est recueilli aux côtés de son homologue Vladimir Zelensky devant un monument aux morts, un signe d'hommage, des visages imperturbables malgré le retentissement des sirènes. Le président américain a salué la résilience des Ukrainiens, les encourageant à poursuivre leur combat. « La guerre de conquête du président russe est en train d'échouer. Ces derniers mois, les Russes ont dû abandonner la moitié des territoires conquis. Vladimir Poutine pensait que l'Ukraine était faible et l'Occident divisé. Il a juste eu tout faux à marteler Joe Biden.
3: »«
2: La liberté n'a pas de prix et pour réaffirmer le soutien des États-Unis à l'Ukraine, le chef d'État américain a promis des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage, des radars de surveillance antiaérienne et quelques 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire. L'aide militaire américaine à Kiev montre que la Russie n'a aucune chance de gagner, a conclu Vladimir Zelensky.
0: Marie Duhamel, l'armée russe est accusée par l'ONG Human Rights Watch de crime de guerre dans l'attaque au missile de la gare de Kramatorsk. C'était en avril 2022. Une soixantaine de civils qui cherchaient à fuir la région avaient été tués. HRW a établi que le missile avait été lancé depuis le territoire contrôlé par la Russie. Moscou a toujours nié toute responsabilité, affirmant que l'auteur du tir était l'armée ukrainienne, qui voulait ainsi, selon elle, perturber l'évacuation civile La guerre en Ukraine rebat les cartes dans le monde, notamment à Taïwan, dont la présidente vient d'annoncer le renforcement des liens militaires avec les états unis pour freiner l'expansionnisme autoritaire sans citer nommément la Chine. Tsai Ing-wen a également précisé que l'île coopérerait plus activement, non seulement avec Washington, mais avec d'autres partenaires démocratiques pour faire face à des défis internationaux, comme le changement climatique. Deux nouveaux séismes d'une magnitude de 6,4 et de 5,8 ont frappé hier soir le sud de la Turquie. Deux fortes répliques dans la même zone ravagée le 6 février dernier par un premier tremblement de terre qui a provoqué la mort de 41 000 personnes de part et d'autre de la frontière avec la Syrie. Manon Chaplin, vous êtes notre correspondante à Istanbul. Que sait-on de ces deux dernières secousses
4: Écoutez, sur place, évidemment, la panique se fait ressentir. Des habitants d'Adana, joints par téléphone, nous ont racontait avoir vu tout le monde sortir en courant des immeubles et des restaurants pour le moment difficile de se rendre compte des dégâts. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes disent avoir été témoins de l'effondrement de bâtiments déjà endommagés par le séisme du 6 février, notamment à Antakya, tout au sud dans la province du Hatay, où l'électricité est à nouveau coupée. Le maire de la ville de Hatay a lui déclaré qu'il y avait à nouveau des habitants sous les décombres, des habitants qui s'étaient réinstallés depuis quelques jours de dans leur immeuble, se pensant désormais en sécurité. Ce n'est pourtant pas la première réplique, même si elles étaient bien moins fortes. 6 000 depuis deux semaines selon la FAD, l'organisme en charge de la gestion des catastrophes en Turquie. Cette dernière a publié plusieurs messages d'alerte depuis le double séisme hier soir. Ne pas entrer dans les bâtiments endommagés, bien sûr. Ne pas non plus rester autour des bâtiments à risque, mais aussi éviter de s'approcher du littoral. Un risque de submersion des côtes est relayé depuis hier soir sur les réseaux sociaux. À Iskanderoun où des tentes avaient été installées près de la côte, les sinistrés sont en train d'être évacués. C'est comme un film d'horreur qui ne s'arrête jamais, nous a dit l'un d'eux par message. Nous l'avions rencontré la semaine dernière devant un immeuble effondré du Hatai. Cinq personnes de sa famille se trouvaient en dessous.
0: Manon Chaplin, notre correspondante à Istanbul. Alors que le nord de la Syrie a été dévasté par le tremblement de terre du 6 février et que la région est toujours en guerre, eh bien, le président syrien Bachar al-Assad était dans le sultanat d'Oman hier, une première en 12 ans de guerre civile. Il confirme ainsi sa volonté de profiter du séisme d'il y a deux semaines pour se rapprocher des pays arabes. Les précisions à Beyrouth de Paul Khalifé.
1: La visite du président Bachar al-Assad au sultanat d'Oman lundi est son deuxième déplacement dans un pays arabe après les Émirats arabes unis l'année dernière depuis le début de la guerre en Syrie il y a 12 ans. Le ministère omanais des Affaires étrangères a indiqué sur Twitter que le sultan d'Oman a assuré le chef de l'état syrien de son engagement à soutenir la Syrie pour surmonter les répercussions du séisme du 6 février. Cette visite marque une volonté de certains pays arabes de briser l'isolement politique et diplomatique de la Syrie, exclue de la Ligue arabe fin 2011. Le 12 février dernier, Bachar al-Assad avait reçu à Damas le ministre émirati des Affaires étrangères Abdallah ben Zayed al-Nahyan dans le cadre d'une visite de solidarité. Au lendemain du tremblement de terre, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait appelé pour la première fois son homologue syrien. Samedi, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, avait évoqué un consensus dans le monde arabe selon lequel le statu quo ne fonctionne pas en Syrie. Seul le Qatar, un des principaux soutiens des rebelles syriens, continue d'adopter une position intransigeante vis-à-vis -vis de Damas. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: La poursuite des activités de colonisation d'Israël met en péril la viabilité de la solution à deux États. C'est ce que dit le Conseil de sécurité de l'ONU dans une déclaration, la première depuis six ans, sur la question des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens. Déclaration adoptée par consensus et donc signée par les États-Unis, principal allié d'Israël. Le texte, non contraignant, exprime la profonde inquiétude et la consternation des membres du Conseil. Le gouvernement israélien vivement réagi en dénonçant une déclaration unilatérale niant le droit des juifs à vivre dans leur patrie historique. Le gouvernement israélien critiqué aux Nations Unies, critiqué également chez lui pour un projet de loi très controversé devant réformer la justice. Le texte a été approuvé en première lecture par la Knesset hier au cours d'une séance houleuse. Mais la contestation n'était pas que dans l'enceinte du Parlement, puisqu'au même moment, 40 000 personnes s'étaient rassemblées devant le bâtiment pour la deuxième semaine de suite pour exprimer leurs craintes face à cette réforme. À Tel Aviv, Lucas De Villepin.
3: Ce sont les deux lois les plus polémiques de la réforme judiciaire qui étaient votées hier par la Knesset. La première permet au Parlement de faire annuler certaines décisions de la Cour suprême par un simple vote à la majorité. La seconde donne plus de pouvoir au gouvernement pour nommer les juges. Un déséquilibre des pouvoirs, dangereux pour la démocratie selon l'opposition. En début de séance, plusieurs députés ont brandi des drapeaux israéliens au cri de honte, interrompant ainsi les débats. Un peu plus tard, ce sont des manifestants qui sont entrés dans l'enceinte du Parlement sans parvenir à à gagner l'hémicycle. À l'extérieur, une marée humaine était rassemblée pour dire non à cette réforme. Manifestation à Jérusalem, Tel Aviv et des routes bloquées entre les deux villes. Mais malgré l'hostilité d'une grande partie de l'opinion publique, Benjamin Netanyahu compte bien aller jusqu'au bout. Hier, il a accusé les opposants à cette réforme d'eux-mêmes piétiner la démocratie. Lucas Deville, Pantel Aviv, Radio Vatican.
0: La compagnie de Jésus n'exclut pas des poursuites judiciaires civiles et canoniques à l'encontre du père Mirko Rupnik après la remise des conclusions de l'équipe chargée de recueillir les témoignages des victimes. Cette équipe, mise en place au lendemain des révélations de l'affaire Rupnik, a pu entendre plusieurs donc nouveaux témoignages de victimes d'abus commis par le jésuite au cours des trois dernières décennies. Une procédure interne à la compagnie va être ouverte pour déterminer les décisions à prendre qui pourront inclure la démission de la compagnie de Jésus. Arrestation à Los Angeles, d'un homme suspecté d'avoir tiré sur l'évêque auxiliaire de la ville, monsieur O'Connell, tué par balle samedi Le suspect, le mari de la femme de ménage de la victime Il avait travaillé au domicile de l'évêque le jour du crime Ce sont les caméras de surveillance qui auraient permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui Des analyses balistiques sont en cours sur les armes retrouvées à son domicile Nouveau bilan de l'embuscade menée vendredi par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso contre l'armée burkinabée. Au moins 51 soldats auraient été tués. Bilan toujours provisoire. 43 corps ayant été retrouvés hier soir. Que se passe-t-il en Tunisie, plongé depuis de longs mois dans une grave crise économique et sociale Le pays du Maghreb semble sombrer dans une dérive autocratique de son président Kaïs Saïed. Ces derniers jours, une série d'arrestations d'opposants, de journalistes ou de magistrats fait craindre un durcissement de la répression. Dernier épisode en date, rachel Hanouchi, chef des Narda, le principal parti islamiste, a été convoqué hier soir par la police. Depuis le coup de force du 25 juillet 2021, où le président s'est arrangé les pleins pouvoirs, la Tunisie donne le spectacle d'un pays où le pouvoir s'isole de plus en plus. Ce tour de vie sécuritaire commence même à susciter l'inquiétude de la communauté internationale. Comment expliquer cette dérive autoritaire et a-t-elle des points communs avec l'ère Ben Ali Élément de réflexion avec Vincent Gesser, chercheur au CNRS, spécialiste de la Tunisie.
5: Depuis deux ans, la Tunisie connaît une évolution très autoritaire, un président qui s'est approprié, pour, et on pourrait dire même monopolisé, la quasi-totalité des pouvoirs exécutifs, parlementaires et législatifs, un président qui gouverne seul, et là, il y a vraiment une inclinaison de l'autoritarisme. À l'époque de Ben Ali, il y avait un régime autoritaire, policier, répressif, mais il y avait un gouvernement, une administration un parti aussi, hein. c'était un parti unique mais il y avait un parti. Là aujourd'hui, on peut dire que le président est relativement seul entouré de quelques conseillers et avec des soutiens dans la population mais qui sont difficilement identifiables. Donc oui, cette vague répressive qui a touché la société tunisienne ces derniers jours est, est, est tout à fait révélatrice d'une pratique du pouvoir qu'a inaugurée Saïd depuis maintenant deux ans et qui s'est accélérée autoritarisme, répression et surtout tout ce que j'appellerais, moi, de la politique du vide. C'est-à-dire que saïd pense que le, le seul politique digne d'exister, c'est lui. Et il l'a il toujours dit, et il le dit encore dans ses discours, euh, la politique, c'est moi et le peuple, le peuple et moi, et je ne veux pas d'intermédiaire, ni syndicat, ni parti, ni groupe de pression qui fassent obstacle à cette relation directe au peuple. Est-ce que l'on peut parler euh,
3: d'une dérive paranoïaque euh, du président tunisien
5: Il est vrai qu'on peut parler de, 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 de dérives euh, euh, paranoïaque, même s'il faut être très prudent dans, dans l'emploi de, de vocabulaire psychologique. En réalité, c'est plutôt une pratique du pouvoir qui consiste à faire reporter les problèmes socio-économiques aigus que connaît le pays aujourd'hui sur des euh, boucs émissaires. Et le président de la République ne cesse de désigner ce qu'il appelle des ennemis de l'intérieur qui œuvreraient en secret pour déstabiliser le pouvoir, pour déstabiliser l'État, pour déstabiliser la société tunisienne, et il accuse notamment ces ennemis de l'intérieur d'être en relation avec des forces étrangères. Donc là, on est vraiment dans une figure d'un discours que l'on pourrait qualifier de conspirationniste, de complotiste, mais qui est aussi une pratique du pouvoir, parce qu'elle se traduit effectivement par des arrestations de personnalités publiques, euh, journalistes, hommes politiques, syndicalistes, et même des
3: est-ce qu'on arrive à, à mesurer euh, l'impact politique de cet autoritarisme toujours plus grand euh, du président tunisien
5: Elle se mesure en termes de verrouillage de la société et notamment de contrôle, de surveillance. Il est clair qu'aujourd'hui, euh, l'espace public, euh, si je puis dire, se restreint et se rétrécit comme peau de chagrin. Hein. Ça, c'est clair que de plus en plus, euh, les personnalités publiques, quels que soient les domaines auxquels elles appartiennent, sont contrôlées, sont surveillées, sont de plus en plus aussi limitées dans la leur déplacement interne et externe. Mais on n'a pas encore eu, si je puis dire, de grandes vagues répressives comme l'avait été par exemple la vague de répression qui avait touché les islamistes sous Ben Ali en 90-91. On est plutôt dans une politique, je dirais, de répression montante. C'est-à-dire que chaque semaine, chaque jour, chaque mois, elle progresse, mais avec quand même là un élément d'inquiétude, y compris par rapport aux précédents euh, épisodes autoritaires qu'avait connu la Tunisie sous Bourguiba et Ben Ali, c'est que le président semble totalement insensible aux critiques internationales. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau en Tunisie. Là, on est sur un président qui non seulement semble assez insensible aux pressions internationales qui le somme de rétablir la démocratie, mais même il en fait un élément de discours en disant, voyez, si ça va mal en Tunisie, c'est la faute de ces acteurs internationaux qui veulent imposer un modèle de démocratie parlementaire qui n'est pas fait pour les Tunisiens. Donc non seulement il ne tient pas compte de ces pressions internationales, mais en plus il les retourne pour les rendre responsables des problèmes sociaux, économiques et politiques que connaisse la Tunisie.
0: Interrogé par Olivier Bonnel, Vincent Gesser était ce matin l'invité de Radio Vatican.